0: Muy bien amigos, continuamos con esta segunda parte acerca de la homosexualidad y de la fe. Y seguramente habrán quedado muchísimas dudas, muchísimas preguntas que quedan dando vuelta por esas cabecitas. Y, y es verdad, porque es fuerte escuchar que ser homosexual no es un pecado. Rompe con muchísimos esquemas, rompe con muchísimas tradiciones y muchísimas preconcepciones. Fíjense que eso nos da una idea a qué punto hemos llegado, que en la participación de Instagram han opinado muchísima cantidad de personas, han estado opinando, han estado buscando sus fundamentos acerca de por qué es, eh, es un pecado, o a, o a la inversa, por qué no es un pecado ser homosexual. La mayoría, siéndole muy franco... Eh, han dicho que no es un pecado de la homosexualidad y creo que en eso se merecen un 10 todos, han acertado en esta, en esta primera parte del, de homosexualidad y fe. Ahora, queda una pregunta sumamente central, porque cuando uno dice ser homosexual no es pecado, creo que se está revalorizando, fíjense, la homosexualidad. Ahora, claro, uno podría pensar que es una cuestión natural, pero ¿qué pasa con las relaciones homosexuales? que muchos dicen, no, 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 la verdad que la relación homosexual no es natural. Digo, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, dirían algunos, ¿no? Eh, claro, sí, sí, es, es verdad, es, una, es un argumento muy fuerte. Hay una cuestión prácticamente no natural. Fíjense que una cosa es ser homosexual, otra cosa es tener prácticas homosexuales. El Papa Francisco con uno de sus videos... Eh, le han hecho en entrevistas si lo quieren buscar por, por internet. Eh, pueden, pueden poner homosexualidad nomás en YouTube. Y va a salir seguramente un video del Papa Francisco en una entrevista. Él dice que las tendencias homosexuales, es decir, los sentimientos. Más que todo, vamos a hablar de un lenguaje técnico de la psicología, ¿no? la tendencia. O sea, esa ese inclinación que uno tiene no es, no es un pecado. Y es en realidad, porque es una inclinación. O sea, vamos a decirlo de forma burda. A vos te puede gustar el chocolate blanco y a él le puede gustar el chocolate negro. No, no ¿por qué te gusta el blanco? ¿Por qué te gusta el negro? No me preguntes esas cosas. Me enamoré, me enamoré. No juzgues mis sentimiento. Ahora algunos van a decir, bueno, de esto no da vía libre para cualquier cosa. Y la verdad que acá tenemos dos posiciones totalmente diferentes. Inclusive también dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad católica. Las dos posiciones se basan y derivan de una sola posición. La posición madre, por así decirlo, habla un poquito de la sexualidad que está centrada en el amor. Una sexualidad que tiene que estar centrada en el verdadero amor. Acá vamos a hacer alguna distinción. Fíjense, el amor no es el placer. ¿sí? El amor puede incorporar placer. El placer es ese sentimiento de gratificación que dura unos pocos segundos. Ahora el amor va más allá de eso. Muchas veces el amor verdadero no incluye placer y a veces sí incluye placer. El ideal de la vida cristiana es vivir en el amor. Jesús vivió en el amor, Jesús se entregó por los demás, se entregó por su pueblo y sin embargo no tuvo relaciones genitales. ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se vive esto dentro de una relación sexual o de una relación genital? El ideal del amor es que, inclusive en la pareja, quede abierto a la vida estamos hablando del ideal, no no, 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 quieran, no, quieran acharme la cabeza, estamos hablando del ideal, por así decirlo, de la utopía, que ya vamos a ver que no es una utopía, utopía significa no lugar, topos es lugar, Fíjense que topografía, la grafía, o sea, la escritura de un lugar, ¿eh? pero no vamos a hablar ahora de, de, de los utopos, de la, de la utopía, sino lo vamos a poner como un ideal. Un cristiano tiene el ideal de vivir en el amor, tiene el ideal de vivir eh, como Jesús vivió, hasta inclusive en las relaciones sexuales. Entonces, una relación sexual centrada en el amor es aquella relación sexual que queda abierta a la vida y en donde yo me entrego en el, al otro. Pero acá hay un entregarse en donde el otro es el centro y no yo soy el centro. Guarda con esto. Quiere decir que el otro es el centro y yo no soy el centro. Que yo no voy a tomar al otro como una mera cosa, vamos a decirlo muy burdamente, como un pedazo de carne que yo lo agarro y lo utilizo para sacarme las ganas. Porque ahí el centro soy yo. Y ahí la propuesta tira más del lado del egoísmo. Queda más anclada en el yo, en el yo así bien, bien burdo, por así decirlo. Queda más anclada en esta cuestión de satisfacción personal. Ahora, uno no elimina la satisfacción personal, guarda. Pero cuando está puesto en el amor, esa satisfacción personal también está puesta en la satisfacción del otro. Entonces no soy solo yo el que se tiene que satisfacer, entre comillas. ¿Sí? Al contrario, es el otro el centro de mi vida. Y en una relación, una relación de dos, cuando el otro es el centro de mi vida... Cuando yo le puedo poner al otro como mi amor, por así decirlo, ahí es donde yo me entrego al otro por completo. Y eso, evidentemente, muchas veces queda abierto a la vida. En el ideal estamos hablando, ¿no? Estamos hablando en el ideal, recuerden que es el ideal. Ahora, dentro del llevado, es de eso que estaríamos hablando en medio, en el campo de lo hétero, llevado al homo se complica un poquito más. Y acá nos ponemos, digamos... Así como dicen algunos, nos ponemos la gorra. ¿sí? Se complica un poco más. ¿Por qué? Porque fíjense que, obviamente, entre una pareja homosexual no hay una apertura a la vida. ¿sí? Uno tiene que buscar otros métodos para... Entonces, desde alguna tradición cristiana, eh, un poco más apegado al, al, a, lo, a lo, entre comillas, lo que debe ser, estaría siendo un pecado la relación genital de los homosexuales. Ahora, eh, guarda, no estaría siendo menos pecado que una masturbación, no estaría siendo menos pecado que eh, una relación sexual antes del matrimonio, no estaría siendo me menos pecado que... Fíjense que esto, esto está sonando muy fuerte, yo lo sé, ¿eh? No, no soy tonto, lo, lo, lo estoy sabiendo. No estaría siendo menos pecado que un preservativo, que un método anticonceptivo. Entonces ya acá me saltan con mil millones de y dicen, eh ¿Por qué la iglesia? Bla, 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 bla. ¿Por qué la iglesia castradora? Pa, pa, pa. Y claro, empiezo a... <risa> a preparar los misiles. <risa> empiezo a preparar los misiles para decapitarme. acá vivo. Eh, claro, pero a ver de nuevo, es la utopía, ¿no? Eh, es... Y vuelvo con el tema de la utopía. Es utopía que no es utopía. ¿Sí? Porque en Jesús de Nazaret lo que parece utópico, lo que parece no tener lugar, tiene lugar, y que es la vivencia del amor. ¿Sí? Ese, ocaso, ese ocaso, ese atardecer que uno camina, camina, bien, camina en el campo, camina, o, o en la playa, caminas, caminas, o vas en el mar, qué lindo a esta altura del año, vas caminando en el mar, y. Caminando en el mar, escuchame esto, vas en un barco, vas en un barco, y, y llegas a. Y parece que nunca llegas al, al sol, ¿no? Esa noción de a ir. Eso es una utopía, algo que no tiene, no tiene lugar. Pero en Jesús de Nazaret hay utopía, digamos. Hay lugar. Jesús ha vivido el amor. Jesús es el único que ha vivido el amor en profundidad. Se ha entregado por completo a su pueblo. Ha dejado su vida. Ha estado desnudo. Murió desnudo, ¿no? Eh, por eso. Ahora bien. Tommy, ¿cómo aplicamos esto en la realidad? Porque tenemos, vos me estás diciendo que ser homosexual no es pecado, ahora que las relaciones eh, genitales entre homosexuales sí son pecados. Estamos en el horno. ¿Cómo puede ser esto? Si vos tenés a dos homosexuales y le decís no, ser homosexual, no es ser, ser homosexual no es pecado, ¿y cómo va a ser este señor o esta señora para aguantarse de no tener relaciones sexuales? Y. Ah, bienvenido al mundo de las preguntas. Está complicado. Sí, sí, está complicado. ¿Por qué está complicado? Porque tenés una ley. Pero también está complicado, por ejemplo, el tema de eh, las relaciones antes del matrimonio, que ya obviamente uno ya ni le tiene el valor eh, preciso, ya ni sabe por qué antes la abuela no se podía tener, la la abuela no podía tener una relación antes del matrimonio. Uno no tiene ni, ni idea. ¿Por qué? Porque no conoce el valor. ¿Sí? Ahora, cuando uno pone eso como especial, como la relación genital como un acto simbólico en donde yo me entrego al otro y el otro se entrega a mí, ahí eso recobre un valor importante entonces, bueno, entonces ¿en qué quedamos? concluí en esto a ver, uno tiene que tratar de vivir en el amor, uno tiene que tratar de vivir no egoístamente y si la pareja homosexual puede de alguna manera vivir, entre comillas como hermano y tratar de vivir como hermanos, fantástico, ese sería un poco el ideal de la pareja homosexual ¿sí? Ahora, bueno, siempre hay deslices. Yo creo que en todo y en todos hay deslices. Entonces, hay inmadureces. ¿sí? Entonces, eh, qué lindo que sería que como iglesia podemos acompañar esas deslices, podemos acompañar esas inmadureces, porque acá nadie tiene la, la posta para tirar la primera piedra, ¿no? Guarda con eso. Entonces, queremos una iglesia que siga acompañando a esta comunidad, eh, esta comunidad que parece diferente, pero que en realidad no es diferente, que si tiene que ser parte de nuestra comunidad, ¿no? la comunidad LGBT, por así decirlo, pero tiene que acompañar, tiene que estar en la frontera, tiene que ser como Jesús, tiene que estar con las prostitutas. Qué difícil esto, ¿no? qué difícil se nos hace, y me incluso también, qué difícil se nos hace eh, poder llegar a este tipo de, de situaciones. Qué difícil se les hace a la familia cuando hay un hijo que es homosexual, qué difícil se les hace a la sociedad aceptar a sociedades de distintos países aceptar estas condiciones no eh, tachadas de enfermedad tachadas de discriminación eh, es complicado el ideal siempre va a ser el amor el ideal, pero no un amor egoísta no un amor que se se, se, se seca en el placer nada más un amor que se entrega, un amor que ama hasta la, la muerte, como el amor de Jesús, eso es lo verdaderamente importante, y ahí se basa la sentida, no en la tendencia en lo que te gusta, en lo que no te gusta ¿Eh? Muchísimas gracias, lo dejo. Hemos hecho nuestra segunda parte de este podcast.